0: 学习历程档案要怎么做才会有竞争力呢？只要秉持一个心法，就可以做出相对优异的档案。这个心法就是。一零八课纲被提出来以后，学习历程档案的议题讨论度一直都很高。它与过去备审资料的心态有什么差异？他在升大学这件事上到底扮演什么角色？学生应该怎么制作才能发挥他的最大效益呢？今天我们就来聊聊学习历程档案吧。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供您在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。学习历程档案到底是不是备审资料？我的看法是，是，它就是。也许有些教育学者会不认同，因为当初教育部在推出学习历程档案这个东西时，是希望学生可以透过整理学习历程档案，了解自己的学习轨迹与生涯脉络，借此找到自己的兴趣。而升大学将学习历程档案纳入评分项目，只、就是附加的功能。学习历程档案绝对不是为了升大学而做准备的。拜托，过去备审资料不也是一样的想法与功能吗？其实，不管是备审资料、学习历程档案，他们的前身都是属于学习档案的一种。透过学习档案来认识学生本人，借此评估该名学生是否适合该校系。你不觉得很像我们求职时使用的履历表吗？请问，如果不是为了找工作或特定目的，谁会没事把自己过去的事情文字化、档案化？大人是找工作，学生找学校，而这些履历表、备审资料、学习历程档案。都只是评估我们是否适合就业、就读的工具而已。被审资料过去一直被诟病的原因，就是学生被期待做出一份完美的资料，而现在则是期待学生能够在档案中真实的呈现自我。那学习历程档案的实施现况是怎么样呢？首先，我们要先知道学习历程档案总共有分四大项目，分别是基本资料、课程学习成果、多元表现以及学生历程自述。基本资料是由学校统一上传。课程学习成果则是学生在正式课程中有成果作品便可上传，这个部分需要任课老师认证。正式课程简单说就是学生课表，学生如果想上传某一堂课的成果作品，就需要上传到对应的课程之中。多元表现的种类就比较复杂了。包括各类的证明、活动参与、自主学习、弹性学习等等，简单说就是正式课程以外的都可以纳入多元表现。学生自数就包括自传、学习计划、申请动机，这些都有特定的栏位可以上传，且有建数限制。其实这样分项上传的形态，之前备审资料就是这样了，并不是什么新东西。但是最麻烦的是，教育部贴心的不想让同学将资料集中在高三学测后才做。还有担心学习历程造假的问题，所以规定学生要每学期上传且不得更改。不得更改这个部分就让人非常焦虑了，因为这就牵扯到未来申请学校时，大学端会看到什么样品质的学习历程档案。这部分分为上传、提交、勾选三部分。学生在每学期上传学习历程档案给学校，学校在学期结算后提交档案到教育部设计的平台存档。呃，最近好像平台出问题，大家记得要存档。学生在申请大学时，就从教育部的平台勾选适合的档案给申请的消息，你就可以想象成百货公司的橱窗。问题来了，如果高一因为经验不足，做出来的档案品质不太好，未来要勾选给大学看时，其实竞争力可能是不足的。目前解套的办法就是同一份档案我再重新做一次，然后再上传。因为每年都有上传额度，只要不超过额度限制都 OK。嗯，那不就是高三要再重新整理一次，又跟以前一样了、啊？但是课程学习成果就不能这样咯，因为正式课程结束后，可以上传的栏位也就消失了。未来如果大学端要求看你的课程学习成果，档案品质落差可能就会蛮大的。学习历程本来是利益良善，能够看到学生不同面向的优势，但是在执行时锁定的规定，却忽略到学生在学校还有许多课业，时间没变多，课业还是很重，档案品质做不好，可能还会对未来升学有影响，那焦虑指数就会上升。学习历程档案对于哪些族群影响比较大呢？我认为成绩排名越前面的同学，影响就越大。因为目前学习历程档案只运用在个人申请中，先前教育部有说，学习历程至少占百分之二十，医学系百分之十以上，加上新课纲以来，不管是五选四或者是课程内容的调整，让那些顶标学生分数难以拉开，大家都同分的情况，学习历程、面试、笔试就变得很重要。相对的，中后段的大学，学测分数可能就足以分出高下。另外，从个人申请的升学制度上来说，学测要先通过筛选，才会看到你的学习历程。如果你参与活动经验丰富，学习历程也写得很出彩，但是却没有通过学测筛选，那这些经历大概没办法在个人申请上帮得上忙。不过，我想对你的人生还是有很大的注意的。因此，可以得出一个结论。学业成绩越好的同学，学习历程对他就越重要。学业成绩必须优先顾好，学习历程也不可少。不过，这个只是这几年的状况，也许新课纲多走几年，成绩与学习历程的优先顺序会有所改变。学习历程档案要怎么做才会有竞争力呢？首先，我们要认清一点。大部分的高中生学习历程怎么写都好不到哪里去，因为学生没有文案撰写的经验，也没有受过相关行销经验，更没有像 YouTuber 一样，上片之前会先去搜寻趋势，寻找关键字，做很多功课才开始写文案。他们凭借的就是国文课训练出来的作文能力。要知道，除了中文系以外，大部分看你学习历程的都不是国文老师。认清这个事实之后，学习历程的制作只要秉持一个心法，就可以做出相对优异的档案。这个心法就是按赞、订阅、分享。这个心法就是真实的写出自己学到的东西。其实要把学习历程如何制作。可能要做三四次影片之后我会陆续跟大家讲解这个新法。今天我就先说个大观念。学习历程档案有别于备审资料的部分，就是个别活动档案与整份履历的差别。过去备审资料时代，都是等到高三再最后一次做，把历年所有活动一次写完，因此呈现出来的比较有整体性，但是包装意味也比较浓厚。但是学习历程档案是每学期上传，随着知识经验的不同，架构出来的样态也不同，算是比较有成长性的资料。换言之，现在比较看重的是你档案的真实性。既然如此，那这个新法的第一事就是来真的，实际做过什么就把它写进学习历程就好，没做过或没用心做的就不用乱胡烂。什么从小就想救人，光听就很无言。从小是多想。是抓周时拿到听诊器吗？这种不切实际的官话就不要再写了。只要在档案中告诉我你高中做过哪些事就好了。心法第二是自我中心，这个意思是说，档案内写你自己就好，不用去介绍活动本身，不要去介绍机构，不用说你受到哪位伟人或者是父母的影响。重点是你在这个活动中参与的哪些项目，实际做了哪些事就好。心法第三是。具体细节，写的内容越具体越详细越好，而且要写出别人无法复制的内容。什么意思呢？例如你在档案中想描述你参与辩论社的经验，许多同学都会写在哪一场辩论担任什么角色，过程多么激烈紧张，最后学到了团队合作的重要。拜托，哪一场辩论比赛不是这样？这样的内容就很容易被复制。那要怎么写出不会重叠的内容呢？你可以说你在准备这道辩论题目时，你翻找了哪些资料？其中哪份资料帮助你找到支撑点？写出这样的具体细节内容，就绝对不会有人跟你重叠，因为那是你的故事。不管多元表现、课程学习成果，每份学习历程档案都秉持这样的心法，用这三招来架构，就可以写出相当不错的内容。之后我还会出更多详细的学习历程制作要点。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。